0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Wiedza o kosmosie Astronomia Dogonów, będąca logiczną konsekwencją ich poglądów na ewolucję Wszechświata, stanowi bodaj najbardziej jaskrawy przykład ich wiedzy o świecie i Wszechświecie. Bo ostatecznie znaleźć się może ktoś, kto uzna, że interpretacja opowieści o Ammayaju jest naciągnięta i sam znajdzie inną interpretację dla tego mitu. Natomiast jeśli idzie o ich wiedzę astronomiczną, to już nawet interpretacja jest tu zbędna. A z drugiej strony wydaje się, że wiedza ta byłaby niemożliwa bez znajomości podstawowych faktów dotyczących kosmogonii. Na przykład określenie granica miejsc dają dogoni temu, co my nazywamy Drogą Mleczną, czyli naszej galaktyce. Nietrudno było to etnologom sprawdzić na niezwykle czystym niebie Afryki Środkowej. Cytat z mitu. Granica miejsc określa pewną całość świata gwiezdnego, którego cząstkę stanowi nasza Ziemia, całość wirującą spiralnie. Koniec cytatu. Dogoni mówią o wielu takich światach, które zapełniają wszechświat. Nieskończony, a przecież wymierny, które stworzył Amma Bóg. Energia. Cytat z mitu. Amma stworzył 7 razy 2, to jest nieskończoną ilość światów. Siedem wyraża to mnożenie się i rozwój prawie nieograniczony światów gwiezdnych o formie spirali. Koniec cytatu. Czyż trzeba przypominać, że większość znanych nam galaktyk ma kształt spirali? W przeciwieństwie do wszystkich mitów czy legend religijnych, dogoni nie tworzą z Ziemi ośrodka świata. Cytat z mitu. Światy gwiazd o kształcie spirali są światami zaludnionymi. Gdyż jednocześnie z rzeczami, Amma, który dał światu ruch i formę, stworzył wszystkie istoty żyjące, tak jak na naszej planecie są istoty żyjące i na innych ziemiach. Koniec cytatu. Przypomnijmy, że to samo twierdził Giordano Bruno, za co został zaledwie 375 lat temu spalony na stosie przez Inkwizycję. Nie mamy więc specjalnego powodu do dumy ze stanu naszej wiedzy, skoro dogoni o podstawowych sprawach rozwoju świata wiedzieli skąd od dawna. Ale przed chwilą, cytując mit dogoński, użyliśmy terminu planeta. Jest to przecież określenie pewnego typu obiektów znajdujących się we wszechświecie. Otóż określenie to nie jest tylko owocem pracy tłumaczy etnologów. Użyli go dogoni, którzy doskonale odróżniają gwiazdy, planety i satelity planet, co już samo przez się stanowi fakt wprost niebywały. Cytat z mitu. Gwiazdy stałe są to gwiazdy, które nie obracają się wokół innych gwiazd. Planety zaś i satelity planet są to rodzaje gwiazd, które obracają się i tworzą koła. Słońce obraca się wokół własnej osi. Koniec cytatu z mitu. Co do tego nie ma dziś żadnej wątpliwości, ale przecież i o tym fakcie wiemy stosunkowo od niedawna, czyli od XVII czy XVIII wieku. Cytat z mitu. Ziemia obraca się wokół siebie i przebiega ponadto wielkie koło, koło świata, jak bąk, który wirując tworzy koło. Koniec cytatu z mitu. Warto byłoby to zdanie wydrukować nie kursywą, ale tłustym drukiem. Nie ma chyba sensu przypominać tutaj owej wielkiej epopei, jaką stanowią dzieje wiedzy o obrotach Ziemi wokół Słońca. W przeciwieństwie do wszystkich innych mitów religijnych i legend, dogoni nie tworzą z ziemi ośrodka świata. Dogoni, opisując księżyc, powiadają, że jest suchy i martwy, jak wysuszona krew. O tej prawdzie dopiero niedawno i to naucznie mogliśmy się przekonać. Ale dogoni twierdzą także, że księżyc jest wyrwaną cząstką łożyska. Wiąże się ta przenośnia z całością ich teorii o pochodzeniu naszego systemu planetarnego. Przenośnia ta zresztą łatwo da się wytłumaczyć. Powiada ich mit. Ziemia jest częścią łożyska, słońce resztą łożyska, a księżyc uzupełnieniem otworu utworzonego przez wyrwanie części łożyska. Koniec cytatu. Całość może wydawać się zawiła i zupełnie niezwiązana z historią naszego systemu. Ale pozwoliliśmy sobie sięgnąć do książki Szkłowskiego Wszechświat, życie, myśl. Wydawnictwo PWN 1965 rok, gdzie na stronie 151 znajduje się następujące zdanie... Cytat: Według hipotezy Dżinsa, materia wyjściowa, z której później powstały planety, została wyrwana ze Słońca przez jakąś przechodzącą w pobliżu gwiazdę. Przy tak bliskim przejściu, wskutek sił przypływowych pochodzących od gwiazdy przebiegającej tuż przed Słońcem, z powierzchownych jego warstw wyrzucona została pewna masa gazu. Po odejściu gwiazdy, gaz ten pozostał w sferze przyciągania Słońca, później zaś skondensował się, i dał początek planetom Układu Słonecznego. Koniec cytatu. Przypomnijmy jeszcze tylko, że bardzo prawdopodobna jest hipoteza zakładająca, iż Księżyc powstał na skutek wyrwania części kuli ziemskiej we wczesnym okresie jej rozwoju. Czyż wszystko to wymaga jeszcze dodatkowego komentarza? Czyż trzeba jeszcze raz podkreślać, jak wielką zagadkę stanowi cały mit dogoński? Lektury Paranormalium Wiedza astronomiczna Wiedza, jaką posiadają dogonowie, fascynuje. Fascynuje chociażby tym, że sama przez się nie podsuwa jakiegokolwiek wyjaśnienia, które pozwoliłoby odpowiedzieć na narzucające się pytanie, skąd się ta wiedza bierze. Jeśli idzie o planety systemu słonecznego, dogoni wspominają w zasadzie tylko o tych, które widoczne są gołym okiem. O Marsie, Wenus, Saturnie i Jowiszu. Przy czym są to czasami wiadomości niezrozumiałe. Mówią na przykład dogoni, że planeta Wenus posiada własnego satelitę, a przecież nauka takiego faktu nie stwierdziła. Chyba, że dogoni wiedzą lepiej. W świetle tego, co powiedzieliśmy dotychczas i co będzie jeszcze powiedziane, nie jest hipotezą specjalnie dziwną. Dogoni przedstawiają Jowisza za pomocą symbolu rysunkowego, który składa się z koła i czterech małych kółek na zewnątrz. Owe cztery małe kółka określane są jako księżyce tej planety, które Dogoni określają jako przymocowane, zaklinowane do Jowisza. Otóż Jowisz posiada nie cztery księżyce, tylko, jak dotychczas stwierdzono, dwanaście. Cztery spośród nich wyróżniają się swoim blaskiem. Są mniej więcej wielkości naszego księżyca i byłyby może widoczne gołym okiem, gdyby nie fakt, że znajdują się blisko planety. Pozostałych osiem to księżyce niewielkie, których średnica nie przekracza kilkudziesięciu kilometrów cztery pierwsze księżyce zostały odkryte dopiero przez Galileusza. Pozostałe pod koniec XIX i z początkiem XX wieku. Już sam fakt, że dogoni wiedzą o istnieniu tych czterech księżyców jest zadziwiający. Ale warto tu także przypomnieć, że te cztery księżyce obracają się wokół własnej osi w tym czasie, co wokół Jowisza. A więc, tak jak nasz księżyc, zawsze tą samą stroną w kierunku planety. Oznacza to, że posiadają one obrót przymusowy. Jeśli dogonie określają to jako zaklinowanie czy przymocowanie do planety, to używają w tym wypadku jedynie odmiennej metafory, ale sens pozostaje ten sam. Tak. Tylko by o tym wiedzieć, trzeba rozporządzać bagatelką, odpowiednimi urządzeniami astronomicznymi. Dodajmy jeszcze, że spośród 12 znanych księżyców Jowisza tylko te cztery znajdują się na tej samej płaszczyźnie. Dokładnie tak, jak to jest przedstawione na rysunku. Planety Saturn także przedstawiają dogoni za pomocą rysunku. Symbolu, który świadczy o tym, że wiedzą o otaczającym ją pierścieniu. Natomiast centralne miejsce w mitologii dogońskiej zajmuje Syriusz. Jeśli idzie o tę gwiazdę, dogoni rozporządzają za sobą wiedzy wręcz niesłychanym. Gwiazdę tę uważają za centralny element swego mitu, za jego kość pacierzową. Paranormalium Balet Syriuszów. Syriusz jest gwiazdą, która nie tylko na niebie dogońskim świeci największym blaskiem. Przywiązywali do tej gwiazdy duże znaczenie Egipcjanie, dla których jej wschód oznaczał czas wylewu Nilu. W dawnej Grecji małe misteria eleuzyjskie również wyznaczono według położenia tej gwiazdy ale dla dogonów ma ona zupełnie inne znaczenie. Jest punktem, wokół którego skupia się ich gnoza, zamykająca olbrzymi zasób wiedzy w najbardziej naukowym zrozumieniu tego słowa. Uważają oni, że Syriusz jest fragmentem systemu gwiazd, które wywarły determinujący wpływ na życie na Ziemi. Są fundamentem podstawy świata. Ten system gwiazd obejmuje Syriusza, Towarzyszącą mu gwiazdę gołym okiem niewidoczną, którą dogoni nazywają Potolo. Tolo znaczy gwiazda, a Po, jak wiemy, oznacza najmniejszą cząstkę, ziarno energii. Następnie drugą towarzyszącą Syriuszowi gwiazdę o nazwie Emmeya I wreszcie satelitę tej ostatniej gwiazdy, Niantolo. O trzech tych dodatkowych obiektach mówią dogoni, że znajdują się tak blisko Syriusza, iż je nie zawsze widać. Nie zawsze. Piękny eufemizm, powiada Guerrier. Eufemizm i może skromność, bowiem trzech tych obiektów w ogóle nie widać gołym okiem, a historia odkryć astronomicznych w tej dziedzinie jest bardzo pouczająca. Mówiąc po prostu, dzięki potężnym teleskopom i obliczeniom matematycznym odkryto drugą ze wspomnianych gwiazd, tak zwanego Syriusza B. Istnienie Syriusza C jest po dziś dzień bardzo dyskutowane, a jeśli chodzi o jego satelitę czy planetę, szkoda mówić. Nikt nic nie wie. W naszej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej czytamy Syriusz, największa gwiazda nieba znajduje się w gwiazdozbiorze Psa Wielkiego. Syriusz jest gwiazdą podwójną. Słabszy składnik odkryty w 1862 roku przez Alvena Grahama Clarka był pierwszym znanym białym karłem. Syriusz jest jedną z najbliższych gwiazd. Odległość 2,7 parseków. Koniec cytatu. A co mówi o Syriuszu B, czyli Potolo, mit dogoński? Cytat z mitu. Gwiazda Potolo obraca się wokół Syriusza. Czas trwania obrotu – 50 lat. Reguluje ona obroty Syriusza, które są jedynymi, nieprzebiegającymi regularną krzywą. Koniec cytatu z mitu. Podział czasu u Dogonów wynika z całego ich mitu. Jest dość skomplikowany i opiera się na odcinkach 60-letnich. Wszystko się zgadza. Rzeczywiście, uczeni obliczyli, że obrót Syriusza B wynosi 50 lat. Rzeczywiście wpływa on w sposób decydujący na orbitę Syriusza A. Zresztą właśnie dlatego, że orbita ta była nieregularna, uczeni domyślili się istnienia Syriusza B. Uczeni francuscy stwierdzili, że o Syriuszu B wiedzą nie tylko dogoni, ale także murzyni, bambara i boro, sąsiedzi dogonów. A nawet w drugim końcu Afryki Chotentoci nazywają Syriusza gwiazdą obok, co pozwala przypuszczać, że wiedzą o istnieniu jej towarzysza. Powiadają do Goni w swoim micie. Gdy tylko Syriusz pojawił się, potolo zaczął się wokół niego obracać. Niezależnie od tego, co to zdanie oznacza, trzeba powiedzieć, że ta podwójna, podwójna dla naszych astronomów, gwiazda jest zagadką astronomiczną. Syriusz jest gwiazdą stosunkowo młodą, a Syriusz B jest białym karłem, a więc gwiazdą stosunkowo starą, zbliżającą się do końca swego kosmicznego żywota. Powiadają do Goni. Cytat z mitu. Kiedy Potolo znajduje się bliżej Syriusza, ten zaczyna bardziej błyszczeć. Kiedy potolo się oddala, zaczyna migotać, Także obserwatorowi wydaje się, jak gdyby widział wiele gwiazd. Koniec cytatu z mitu. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa? O jakiego obserwatora tu chodzi, skoro nikt jeszcze gołym okiem Syriusza by nie widział, a do połowy XIX wieku nikt o nim, poza murzynami ze środkowej Afryki, nie wiedział. Kiedy dogoni mają przedstawić ruch Syriuszy w rysunku symbolicznym, zawsze robią to przy pomocy elipsy. Elipsy, nie koła. Trzeba było, przypominam, dopiero Keplera, aby odkryć elipsoidalną formę orbit planetarnych. Ciekawe, że na tym rysunku Poetolo, czyli Syriusz B, przedstawione jest jako kółko z punktem w środku. Na tych rysunkach, symbolach nie ma ani jednej kreski zbędnej. Zamiast komentarza zacytuję tu Szkłowskiego, który tak pisze o białych karłach, szczególnie w pierwszej fazie ich rozwoju. Cytat Białe karły więc jakby dojrzewają wewnątrz czerwonych olbrzymów, i przychodzą na świat po oddzieleniu się od olbrzymów ich warstw zewnętrznych. Koniec cytatu. Dodatkowy komentarz, chyba niepotrzebny. I jeszcze raz zacytujemy Dogonów. Cytat z mitu. Potolo jest najcięższym z obiektów niebieskich. Posiada taką gęstość, że wszyscy ludzie razem zebrani nie potrafiliby unieść jej cząstki. Koniec cytatu. Rzeczywiście. Żmudne obliczenia astronomów pozwoliły obliczyć, że Syriusz B jest białym karłem, którego promień wynosi 2,1 promienia Słońca, a średnica około 30 tysięcy kilometrów, czyli 2,5 razy więcej niż średnica Ziemi. Natomiast masa tego karła wynosi 98% masy Słońca, co daje gęstość równającą się 50 tysiącom, czyli 50 ton na 1 cm. sześcienny. Jakaż to substancja jest tak ciężka? Wyjaśniają dogoni. Cytat z mitu. Gwiazda, potolo, składa się z trzech elementów podstawowych. Powietrza, wody i ognia element jakim jest Ziemia zastąpiony został przez inny Sagala, który bardziej błyszczy niż żelazo koniec cytatu oczywiście mało mamy szans, aby w najbliższej przyszłości przekonać się naocznie co tak błyszczy bardziej od żelaza i jest tak ciężkie ale spróbujmy sobie tę sprawę wydedukować. Otóż wiadomo, że kiedy następuje implozja gwiazdy, to znaczy kiedy pod wpływem olbrzymiego ciśnienia z zewnątrz zaczyna się ona kurczyć, powstaje szereg reakcji termojądrowych, które po zwykłym etapie spalania się wodoru w hel doprowadzają do całego łańcucha reakcji, dzięki którym powstają pierwiastki coraz cięższe a łańcuch ten zatrzymuje się na żelazie. Gwiazda jest tak zapadnięta do środka, że średnica ma już bardzo małą. Ale pierwiastek żelaza, z którego składa się jej jądro, nie jest tym samym żelazem, które znamy na Ziemi. Neutrony w takiej gwieździe są tak ściśnięte, że nie ma między nimi pustki. Kiedy gwiazda przechodzi z normalnego stanu w stan neutronowy, zaczyna błyszczeć oślepiającym światłem. To supernowa. I oto okazuje się, że mit Dogoński kilkakrotnie wspomina o momencie, kiedy Potolo nagle zaczęła gwałtownie błyszczeć. Jest to nie tylko wspomniane w micie, ale przedstawione odpowiednim symbolem, rysunkiem. Kiedy ludzie, tak twierdzi mit, byli dopiero rok na Ziemi, gwiazda nagle zabłysła, a jej blask zmniejszał się stopniowo w ciągu następnych 240 lat. Kiedy to miało miejsce, oczywiście nie wiemy. Wiemy natomiast, że jest to jak najbardziej zbieżne ze współczesnym stanem naszej wiedzy o kosmosie. Najpierw rozbłysk gwiazdy supernowej, później przejście jej w stan białego karła. A dogoni jeszcze dodają cytat z mitu. Jej, czyli potolo, zawartość wyrzucona była w przestrzeń pod postacią nieskończenia małych elementów przypominających ziarna po. Koniec cytatu z mitu. To już nie mit. To wykład naukowy. W następnym etapie nastąpiło skurczenie się. Zmniejszenie objętości potolo, co dogoni również przedstawiają specjalnym rysunkiem symbolem, w komentarzu dodając, że chodzi o gwiazdę białą. Co zresztą również nie było oczywiste, skoro dopiero w 1914 roku, korzystając z urządzeń Obserwatorium w Mount Wilson, uczony Adams ustalił, że nie mamy tu do czynienia z gwiazdą czerwoną, tylko z białym karłem. Na rysunku dogońskim, czyli tonu, kreski skierowane do wewnątrz szkoła wskazują, że gwiazda się zmniejsza. Ciekawy komentarz do tej części mitu dodają od siebie uczeni francuscy. Otóż wielokrotnie pytali oni Dogonów, kiedy, w jakich warunkach czy okolicznościach mogli oni obserwować Syriusza B i tyle się o nim dowiedzieć, skoro nie jest on widoczny bez teleskopu. A i teleskop niewiele pomoże, jeśli Syriusz B znajdzie się w pobliżu Syriusza A. Odpowiedź Dogonów była dość dziwna. Twierdzą oni mianowicie, że wszystkie obiekty kosmiczne należące do grupy Syriusza obserwować mogą z jaskini, której miejsce zakowane jest w ścisłej tajemnicy. I mimo więzów przyjaźni łączących dogonów z etnologami francuskimi, uczonym nie udało się dotrzeć do owej jaskini, gdzie ponoć znajdują się także dowody podstawowe w dużej ilości. Terminu tego przedstawiciele plemienia też nie wyjaśnili. Ale profesor Dieterle ma nadzieję, że przecież uda jej się kiedyś tę jaskinię zwiedzić.